0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido <risa> eh, eh, Sí, esto no está mal, compa Esto es algo mucho más personal Así que déjame darte la bienvenida A este espacio más mío Más oscuro, quizás Literales o en oscuras eh, Donde vamos a hablar Y donde te pienso contar eh, cosas Referentes sí al diseño obviamente Pero ir un poco más allá Sino cosas referentes a O que tengan que ver con El diseñador más que el diseño ¿Sabes? Eh, la persona que aplica El diseño en su vida Que la lleva a cabo que es parte de un equipo de trabajo O como que no El diseñador freelance también que se encarga de poder proponer, de llevar a cabo propuestas de comunicación visual. Donde suele acertar y donde no suele acertar. Entonces de esto va a este espacio. De comprender el diseño a través del diseñador del que lo opera. Y hoy pues, hoy vengo a contarte algo que en estas últimas semanas. He tenido mucho mucho en la cabeza que es el design thinking. que he estado leyendo y viendo vídeos en youtube más vídeos que leer de charlas había una de la universidad continental que me parece genial tutoriales y todo cursos sobre design thinking y la verdad es que me ha dejado impactado impactado por las fases de este de esta metodología de trabajo porque el design thinking es una metodología de trabajo eh, que para empezar se define como la metodología que pone al diseño que pone, perdón, a las personas como la base para el diseño, ¿no? el propósito del diseñar diseño para las personas, por las personas y las fases de esta metodología son muy interesantes y en especial te vengo a hablar de una que la verdad me ha, me ha tocado, me ha emocionado eh, soy alguien muy sensible y, y esta parte de esta faceta de, de la metodología metodología del Design Thinking me ha, me ha cautivado mucho. Porque, a ver, déjame ver si estoy grabando. Bueno, sí. Porque habla de la empatía y cómo llevar a cabo esta faceta. Y, y bueno nada, eh, te, te, te cuento sobre lo que va, sobre lo que va la empatía, pero especialmente, aparte de, de esta primera faceta, algo que me había llamado la atención es cómo lo aplican, eh, déjame buscar, ya lo tenía por aquí, yo estoy igual con, con la computadora, eh, vi eh, hace unos días eh, una conferencia de Rodrigo Isasi. Bueno, que es socio y director de sitio en Perú, que es una de las consultoras líderes en líderes, eh, innovación en Latinoamérica. Bueno, esto lo dice aquí, eh. yo lo estoy leyendo tal y como lo dice. No conocía de él, vi el, el, el video de la Universidad Continental sobre la conferencia que él dio hace dos años, en el 2017. Y yo aquí 2019, viendo recién el video de, de su conferencia en esta universidad. Que la verdad me pareció genial. Y no especialmente porque él hablaba de cómo se desarrollaba toda esta metodología. Y cómo él aplicaba para los proyectos. Y cómo se involucraba. Eh, tomando en cuenta que el diseño es por y para las personas. Esto lo digo yo. Y cómo él se introducía a través de esa primera fase que es la empatía para poder llevar a cabo una solución correcta y acertada en el diseño de, produ de productos, en el diseño de campañas, piezas visuales y todo ello. Y, y contaba <coughs> que para poder entender al consumidor, para poder comprender realmente sus necesidades, no solamente ponerse en los zapatos de él, sino quitarse los suyos, o sea, los tuyos, ¿sabes? Y ponértelos de él es vivir, entender, hacer, comprender como el cliente, como la persona. Pero no, como te dije, no te vengo a hablar del proceso de diseño, sino del diseñador o de la persona detrás de ese proceso. Y lo que él hacía y lo que él mostró en esa conferencia, que te voy a dejar en el enlace para que lo puedas ver, me parece genial, genial. Y digo, ¿cómo esto que es, nos enseña? ¿Sabes? Creo que lo aprendes con el tiempo y de esta forma, buscando ¿no? y tratando de encontrar respuestas a tus preguntas y a tus dudas, que es el proceso de investigación. Y lo que él hacía, y también mostraba otros ejemplos de cómo otras personas que, que trabajan en esto, de poder dar soluciones a través del diseño o de la comunicación, se quitaban sus zapatos y se ponían los zapatos de las personas por las cuales estaban trabajando en este caso los consumidores. Eh, y él en una de sus experiencias contaba cómo es que iba a ciertas poblaciones, eh, pues, puso como ejemplo un, un trabajo que hizo para Harris, es que no me recuerdo, y cómo decía es que sí, la labor de una ama de casa con, con bebés. Cómo realizaba todo ese día a día. Para poder entender cuál era el pensamiento. Y cómo era la, la vida de una madre con un pequeño. No, y en especial, me, especial gente de ese sector socioeconómico. Otro caso que también puso él. Fue el de... Bueno, no dijo el nombre. Una marca de bebidas. Que quería entender por qué no los... O por qué o cómo... Los mozos de los restaurantes. Podrían ofertar sus bebidas. Como la bebida del día. Y él se puso. Literal en los pies de él, En los zapatos del, Del mozo. Siendo mozo. En un restaurante. Para poder entender. Por qué no podría. Un mozo. Eh, recomendar una bebida. Que no fuera la que él preparaba. La, el refresco del día. El refresco del menú. Entonces. Todo eso a mí me, me, me tocó. ¿Sabes? Fue fue interesante salir de, de tu zona de confort que muchos mercadólogos o marqueteros deberían hacerlo, literal eh, porque no es solo estar detrás de una computadora, sino es entender desde la perspectiva y la visión que tiene el consumidor para el cual tú estás buscando darle una solución entonces todo lo que él hacía y mencionó algo muy interesante que es la entrevista eh, tecnológica Si es que no me equivoco. Voy a, voy a buscar si es que es la palabra correcta. ¿Cómo es que esta entrevista él la utilizaba para poder reemplazar de alguna forma? ¿No? O apoyar. Eh, eh, perdón. Entrevista etnográfica. Eh, otros procesos de recolección de, de información. ¿No? Como son el focus group... O las encuestas y todo ello Pero él Y me parecía muy acertado porque Justo va en esta etapa que es la empatía De poder Tener conversaciones largas Con ese cliente, con ese consumidor ¿no? El cual se encuentra en tu, tu grupo De investigación De poder hacerle preguntas Y de involucrarte no solamente en tomar notas Sino en poder Escuchar más que oír Oír más que escuchar Perdón, es el primero entonces es comprender es entender y todo eso y, y me pareció genial entonces eh, la empatía sabes qué tan importante es ser empático en el mundo del diseño del mundo del, de la mercadotecnia del marketing porque a veces se nos olvida que el objetivo de todo lo que hacemos es dar solución y mejorar la calidad de vida de quienes afecta nuestro trabajo, sabes. Y no solamente es el querer aumentar la cantidad, obviamente lo, un objetivo siempre es monetario, pero las empresas apuestan y quieren ir más allá y para poder ir más allá buscan gente que desee ir mucho más allá del querer tan solo ganar dinero, sino que se involucren y, y tengan una sensación o quieran contagiar esa perspectiva de querer ser más humana en la marca de querer no solamente tener o okay, que la gente tenga la perspectiva de una marca que está con ellos solo por ganar dinero o porque simplemente son consumidores sino que los consideren como lo que son, seres humanos que buscan una solución a sus problemas y que sepan que tal marca está ahí para poder apoyarlos y hoy Gracias a un amigo me topé con la publicidad de Sprite Que es No Estás Solo Ya hablamos sobre el orgullo De la diversidad sexual Y Sprite es una marca de gaseosas. Obviamente con esto va a aumentar sus ventas Pero lo importante es que contagien ¿Sabes? Un principio que es básico El de la libertad ¿Sabes? Y de alguna otra forma muchas marcas pueden seguir haciendo pero o querer compartir de querer decir tú eres libre de hacer lo que esté bien lo que te venga en gana sin hacer daño a nadie pero no lo hacen y es porque se han olvidado que su propósito es poder mejorar la vida de las personas más allá del objetivo monetario entonces yo te invito a que puedas ver la, la conferencia de de, de Rodrigo Isassi en la Universidad Continental a mí me usado bastante y también habla algo sobre lo cual me sentí también muy identificado y que tiene que ver con dualidad creativa que es un proyecto que espero poder llevar a, a flote cuando termine la carrera de diseño que hablaba sobre el pensamiento abductivo que es esa esa frontera entre el pensamiento intuitivo y el pensamiento analítico ¿no? que combine el arte y la ciencia y como él él explica cómo muchos diseñadores basan sus, sus resultados tan solo en pensamiento intuitivo y cómo otros, que eso es muy marquetero, basan sus resultados en el pensamiento analítico. ¿Pero qué hace el design thinking? ¿Qué es lo que debería hacer alguien que aplique esta metodología? Pues encontrarse en el medio, ¿no? poder imaginar, pero también testear. Y según los resultados del testeo, pues volver a imaginar y así, hasta poder encontrar con una solución que de verdad sea la certa. O la que tenga más probabilidades de ser la, la que funcione. A mí me encantó, así que vengo a contarte eso, que, que puedas eh, escuchar y ver la conferencia. Sí, es un poco larga, son aproximadamente 50 minutos, no una hora casi, perdón. Y la verdad a mí me ha parecido genial, maravillosa, y me ha ayudado bastante y, y me ha contagiado de querer aprender más sobre esta metodología de trabajo. Y como toda metodología de trabajo, tiene tiempo para ser aplicada y es por eso que creo yo que este y el año pasado recién como que está haciéndose mucho, o sea, está escuchando mucho esto del design thinking y, pero nada. Vengo a, a decirte que, que veas la, la entrevista y que puedas este, averiguar y en conclusión que apliques más la empatía en tu vida, ¿sabes? Porque es necesario ponerte en el lugar de otro para poder comprender y para poder ayudarte. El diseño y cualquier otra profesión se basa en poder ayudar desde médicos, no sé, desde el diseño gráfico, a, no sé, a ver... No hay ninguna carrera que, que no con un propósito humano que no sea el, el de poder ayudar. Entonces, eso. Gracias por escuchar. Este es un piloto para mí, en verdad. Eh, aún no tiene nombre. Eh, pero espero, espero hacer más de esto. Y poder contarte cada semana algo nuevo. Eh, como te digo, desde la perspectiva del diseñador. Hablare hablaremos de diseño... Desde ese enfoque. Y si te ha gustado, pues compártelo. Compártelo, sea más empático, por favor. El mundo te lo va a agradecer bastante. Nada, hasta la próxima.